0: بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفاد حضرت مسیح ماعود حضرت مسیح ماعود و ماد مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملف زاد پانچ جنوری اٹھارہ سو ننانوے بنواز صبح مول قطب الدین صاحب ثاقب بدعملی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قطفین مبارک کے درمیان جو مور نبوت بتلائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ رسول کی طرح تھی اس کی اصل حقیقت کیا ہے حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت کے متعلق جو اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے مگر میں یہ بات اپنے سچے جوش اور اخلاص سے کہتا ہوں میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نشان نبوت کو رسالی وغیرہ الفاظ سے نسبت دینا ایک مومن اور سچے مسلمان کا کام نہیں یہ گستاخی اور شوقی ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے ہم کو ایسے معاملات میں زیادہ تفتیش اور چھانبین کی ضرورت نہیں کہ وہ مور نبوت کیا تھی اور کیسی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانات اور واضح طور پر رکھے تھے ان میں سے ایک مور نبوت بھی تھی اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود سے انبیاء علیہم السلام کا ایسی نسبت ہے جیسی کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے ہلال کو وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنے کمال کو پہنچ کر بدر بن جاتا ہے تو وہ بدر اپنی پیاری حالت ہلال کا مثبت اور مصدق ہو جاتا ہے بس یقیناً سمجھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پہلے نبی اور ان کی نبوتوں کے پہلو مخفی رہتے اب سوچو اور بتلاؤ اب سوچو اور بتلاؤ کہ کیا موجودہ نازیل سے انسان طریق توحید کا پتہ لگا سکتا ہے کیسی حیران کر دینے والی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا نبی اس کی توحید کو تو قائم کرنے کے لیے آیا کرتا ہے یا اپنی خدائی بنوانے پس اب موجودہ انجیل نے یہی نہیں کہ طریق توحید کو گم کیا بلکہ ساتھ ہی حضرت عزت علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو اڑا دیا اور چے جائے کہ وہ خدا یا ابن خدا بنتے ان کو نبی کے درجے سے بھی گرا کر معاذ اللہ بہت برے درجے کا آدمی بنا دیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے آ کر ان کی تعلیم کو زندہ کیا اور خود مسیح کی اپنی ذات اور وجود کے لیے مسیحائی کی کہ اس کو مردوں سے نکال کر اس زندگی میں داخل کیا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور رسولوں کو دی جاتی ہے تعلیم وہی کامل ہو سکتی ہے کہ انسانی قباہ کی پوری مربی اور متکفل ہو نہ یہ کہ ایک ہی پہلو پر واقع ہو اور انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے اور اس کے بالمقابل میں تعلیم دی کیا دیتی ہیں انسانی قباہ اور فطرت خدا تعالیٰ کی پھیلی کتاب ہے بس اس کی قولی کتاب جو کتاب اللہ کہلاتی ہے یا اسے تعلیم ایرائی کہو اس کی ساخت اور بناوٹ کے مخالف اور متضاد کیوں کر ہوگی اسی طرح پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے تو انبیاء سابقین کے اخلاق ہدایات معجزاد اور قوت قدسیہ پر اعتراض ہوتے اگر حضور نے آ کر ان سب کو پاک ٹھہرایا اس لیے آپ کی نبوت کے نشانات مگر حضور نے آ کر ان سب کو پاک ٹھہرایا اس لیے کہ آپ کے نبوت کے نشانات سورج سے زیادہ روشن ہیں اور بے انتہا اور بے شمار ہیں پساب کی نبوت یعنی شانات نبوت پر اعتراض کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ دن چڑھا ہوا ہو اور کوئی آمد نابینا کہہ دے کہ ابھی تو رات ہی ہے میں پھر کہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب تاریخی میں ہی رہتے اگر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے ایمان تباہ ہو جاتا اور زمین لانت اور عذاب رائے سے تباہ ہو جاتی اسلام شمع کی طرح منور ہے جس نے دوسروں کو بھی تاریخی سے نکالا ہے تو کو پڑھو تو بہشت اور دوزوں کا پتہ ملنا ہی مشکل ہے انجیل کو دیکھو تو توحید کا نشان نہیں ملتا اب بتلاؤ کہ اس میں تو شک نہیں کہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں اور ہیں لیکن ان میں کون سی روشنی مل سکتی ہے سچی روشنی اور عقیقی نور جو نجات کے لیے مطلوب ہے وہ اسلام ہی میں ہے توحید کو دیکھو کہ جہاں سے قرآن کو کھولو وہ ایک شمشیر برانا نظر آتا ہے کہ شیر کی جڑ کاٹ رہا ہے ایسے ہی نبوت کے تمام پہلو ایسے صاف اور روشن نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ممکن نہیں ختم نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہو کہ جہاں پر دلائل اور معرفت تب ہی طور پر ختم ہو جاتے ہیں وہ وہی حد ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے معصوم کیا گیا ہے اس کے بعد ملدوں کی طرح نکتہ چینی کرنا بے ایمانوں کا کام ہے ہر بات میں بینات ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا معرف معرفت, معرفت کاملہ اور نور بسر پر موقوف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف سے ایمان اور عرفان کی تکمیری ہوئی دوسری قوموں کو روشنی پہنچی کسی اور قوم کو روشن اور بین شریعت نہیں ملی اگر ملتی تو کیا وارب پر کچھ بھی اپنا اثر نہ ڈال سکتی عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ اس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر بستی پر اپنا نور ڈالا یہ قرآن کریم ہی کو فقر حاصل ہے کہ وہ توحید اور نبوت کے مسئلے میں کل دنیا کے مزاح پر فتح یا ہو سکتا ہے یہ فخر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے پانچ جنوری سن اٹھارہ سو ننانوے فرمایا کثرت ازدواج پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت عورتوں کی اجازت دی ہے ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا دلیل اور مرد میدان محترض ہے جو ہم کو یہ دکھلا سکے کہ قرآن کہتا ہے کہ ضرور ضرور ایک سے زیادہ عورتیں کرو ہاں یہ ایک سچی بات ہے اور بالکل تبھی امر ہے کہ اکثر اوقات انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں کریں مثلاً عورت اندھی ہو گئی یہ کسی اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر اس قابل ہو گئی کہ خانہ داری کے امور سر انجام نہیں دے سکتی اور مرد عذرائے ہمدردی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے علیحدہ کرے یا ریم کی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر مرد کی طبی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی ایسی صورت میں اگر نکاح ثانی کی اجازت نہ ہو تو بدلاؤ کیا اس سے بدکاری اور بدخلاقی کو ترقی نہ ہوگی پھر اگر کوئی مذہب و شریعت کثرت ازدواج کو روکتی ہے تو یقیناً وہ بدکاری اور بد اخلاقی کی معیت ہے لیکن اسلام جو دنیا سے بد اخلاقی اور بد کرداری کو دور کرنا چاہتا ہے اجازت دیتا ہے کہ ایسی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک سے زیادہ بیویاں کرے ایسے ہی اولاد کے نہ ہونے پر جبکہ لاولد کے پس مرد خاندان میں بہت سے ہنگامے اور کشت خون ہونے تک نوبت پہنچ جاتی ہے ایک ضروری امر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں کر کے اولاد پیدا کرے بلکہ ایسی صورت میں نیک اور شریف بیویاں خود اجازت دے دیتی ہیں بس جس قدر غور کرو گے یہ مسئلہ صاف اور راشن نظر آئے گا عیسائی کو تو حق نہیں پہنچتا کہ اس مسئلے پر نکتہ چینی کرے کیونکہ ان کے مسلمہ نبی اور ملم بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگوں نے سات سات سو اور تین تین سو بیویاں کیں اور اگر وہ کہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھے تو پھر ان کو اس بات کا جواب دینا مشکل ہوگا کہ ان کے الحام خدا کے الحام کیوں کرو سکتے ہیں عیسائیوں میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو نبیوں کی شان میں ایسی گستاخیاں جائز نہیں رکھتے علاوہ انجیل میں سے اس مسئلے کو بیان لندن کی عورتوں کا زور ایک باعث ہو گیا کہ دوسری عورت نہ کریں پھر اس کے نتائج خود دیکھ لو کہ لنڈن اور پیرس میں اور تقوی کی پیرس میں عفت اور تخوا کیسی قدر ہے ایسے ہی دوسرے مسائل غلامی اور جہاد پر بھی ان کے اعتراض درست نہیں کیونکہ تورات میں ایک لمبا سلسلہ ایسی جنگوں کا چلتا ہے حالانکہ اسلام کی لڑائیاں ڈیفینسو یعنی دفاعی تھیں اور وہ صرف دس سال ہی کے اندر ختم ہو گئی میں دعوے سے کہتا ہوں یہ مسائل ان کی کتابوں میں سے نکال سکتا ہوں اور ایسا ہی میرا دعویٰ ہے کہ تمام صداختیں قرآن کریم میں موجود ہیں اگر کوئی مدعی ایسی صداقت پیش کرے کہ وہ قرآن میں نہیں میں اسے نکال کر دکھانے کو تیار ہوں اسلامی شرعی شریعت نے وہ مسائل دیے ہیں جو طبی اور فطری طور پر انسان کے لیے مطلوب ہیں اور جو ہر پہلو سے اس کے قواع کی تربیت کرتے ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہاں اسلام کے جو اعتراض غیر مزاحب پر ہیں وہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے پس میں پھر کہتا ہوں کہ میری باتوں کو استخفاف اور استعزا کی نظر سے نہ دیکھیں استعزاء سے کفر کا اندیشہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ادب اور خوف ہونا چاہیے ہر ایک عارف ان باتوں کے ہزارہ جواب دے سکتا ہے کیا چہروں میں ایسی علامات نہیں ہوتی جن کو دیکھ کر ہم ایک سعید اور شفیع بدماش اور خوش اتوار میں تمیز کر سکتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت لکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ چھوٹوں کا مو نہیں اب وہ کون سا نشان تھا جو چھوٹوں میں ہوتا ہے اور آپ میں نہ تھا ایک امتیاز تو تھا جس کو بصیرت والا انسان دیکھ سکتا ہے ایسا ابلا اور آمد کون ہے جو نیک اور بد کو چہرہ سے دیکھ کر تمیز نہیں کر سکتا مومن کا چہرہ اور ہاروس اس کو ایک امتیاز بخشتا ہے اور اس کے با خدا ہونے پر درد کرتا ہے پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مور نبوت میں ایک خصوصیت ہو تو بتلاؤ اس سے کیا استباد لازم ہوتا ہے یہ سب کچھ ممکن ہے بلاخر یہ یاد رکھو یہ ایک فروئی بات ہے ہم کو ضرورت نہیں کہ ان باتوں میں پڑھیں اصول پر بحث ہونی چاہیے اصول کے اس بات پر فرہ خود ہی ثابت ہو جاتی ہے ایمان لانا ضروری ہے اس کی کیفیت اور کونا تک پہنچنے کی کوشش کرنا ضروری نہیں ہے دشمن اگر گفتگو کرے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے صفات پر ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور انبیاء علیہم اسلام وغیرہ امور ایمانی پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان سب باتوں کا ماننا اصولی ہے اور باقی امور ان پر متفرے ہیں اور یہ سب صفائی کے ساتھ ثابت شدہ سزاختے ہیں تعلیم اسلام ایسی صاف ہے کہ ہر قوت کو اعتدال اور اہم محل پر رکھتی ہے اور تربیت کرتی ہے اور یہ عظیم الشان شان موجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری تعلیم ایسی نہیں کسی کا ناک نہیں تو کسی کے کان نہیں ہے غرض و ناقص اور ادھوری ہیں مکمل خلقت تعلیم اسلام ہی کی ہے توحید صفات باری تعالی۔ نبوت اور اخلاق فاضلہ تکمیل نفس وغیرہ امور جن کا انسان محتاج ہے وہ ایسے کامل اور روشن طور پر بیان ہوئے ہیں کہ ان میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں پڑتی باقی امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر کھاتے تھے کتنے بڑے نوالے لیتے تھے ان جھگڑوں میں پڑھنے کی مومن کو کیا ضرورت ہے مدار نجات ان باتوں پر نہیں ہے ایسی باتیں جو اثر کے طور پر لکھی گئی ہیں اگر وہ نبوت حقہ کے خلاف نہیں بلکہ مشابے ہیں تو ایمان لائیں ورنہ تعویل کریں کچھ ضرورت نہیں کہ اس پر چنا اور چنی کر کے لمبی اور فضول پیسوں میں پڑیں فرمایا ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبین کے بڑے معنیٰ یہی ہے کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا یہ موٹے اور ظاہر معنی ہیں دوسرے یہ معنی ہے کہ کمالات نبوت کا دائرہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ قرآن نے ناقص باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی اس لیے علیما کمل کم اسلام ہو گیا غرض یہ نشانات نبوت ہیں ان کی پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اصول صاف اور روشن ہے اور وہ ثابت شدہ صداختیں کہلاتی ہیں ان باتوں میں پڑھنا مومن کو ضروری نہیں ایمان لانا ضروری ہے اگر مخالف بند ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اپنے جزوے مسائل کا ثبوت ہے الرض مور نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نبوت میں سے ایک نشان ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان مومن کو ضروری ہے 5 جنوری سن اٹھارہ سو ننانوے موریہ خطب الدین صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ روح کا تعلق جو قبور سے بتلایا گیا ہے اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے اس سوال کے جواب میں حضرت مسیح ماحود علیہ السداد السلام نے نہایت مصیرت افروز روشنی ڈالی اور فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ اروا کے تعلق کے قبور کے متعلق ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے وہ بالکل سچ اور درست ہے ہاں یہ دوسرا امر ہے کہ اس تعلق کی کیفیت اور کنا کیا ہے جس کے معلوم کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں البتہ یہ ہمارا فرض ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ اس قسم کا تعلق قبور کے ساتھ اروا کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے جی قانون قدرت میں ایک نظیر پاتے ہیں درقیقت یہ عم اسی قسم کا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض امور کی سچائی اور حقیقت صرف زبان سے معلوم ہوتی ہے اور اس کو ذرا وسیع کر کے ہم یوں کہتے ہیں کہ حقائق اشیاء کے معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے رکھے ہیں بعض خواص آنکھ کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں اور بعض صداختوں کا پتا صرف کان لگاتا ہے اور بعض ایسی ہیں کہ اس سے مشترک سے ان کا سراغ ملتا ہے اور کتنی ہی سچائیاں ہیں کہ وہ مرکز قوا یعنی دل سے معلوم ہوتی ہیں غرض اللہ تعالیٰ نے صداقت کے معلوم کرنے کے لیے مختلف طریق اور ذریعے رکھے ہیں مثلاً مصری کی ایک ڈلی کو کان پر رکھیں تو اس کا مزہ معلوم نہ کر سکیں گے اور نہ اس کے رنگ کو بدلا سکیں گے ایسے ہی اگر آنکھ کے سامنے کریں گے تو وہ اس کے ذائقہ کے متعلق کچھ نہ کہہ سکے گی اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حقائق و اشیاء کے معلوم کرنے کے لیے مختلف خواہ اور طاقتیں ہیں اب آنکھ کے متعلق اگر کسی چیز کا ذائقہ معلوم ہو اور وہ آنکھ کے سامنے پیش ہو تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز میں کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے یا آواز نکلتی ہو اور کان بند کر کے زبان سے کام لینا چاہیں تو کب ممکن ہے آج کل کے فلسفی مزاج لوگوں کو یہ بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے عدم علم کی وجہ سے کسی صداقت کا انکار کر بیٹھتے ہیں روز مرہ کے کاموں میں دیکھا جاتا ہے کہ سب کام ایک شخص نہیں کرتا بلکہ جداگانہ خدمتیں مقرر ہیں سکا پانی لاتا ہے دھوبی کپڑے صاف کرتا ہے باورچی کھانا پکاتا ہے غرضے کے تقسیم محنت کا سلسلہ ہم انسان کے خود ساخت نظام میں بھی پاتے ہیں پس اصل, اصل کو یاد رکھیں کہ مختلف قوتوں کے مختلف کام ہیں انسان بڑے کواہ لے کر آیا ہے اور طرح طرح کی خدمتیں اس کی تکمیل کے لیے ہر ایک قوت کے سپورد ہیں نادان فلسوئی ہر بات کا فیصلہ اپنی خام سے چاہتا ہے حالانکہ یہ بات دولت ماض ہے تاریخی امور تو تاریخ ہی سے ثابت ہوں گے اور خواص الاشیاء کا تجربہ دو دونوں تجربہ ہی آ کیوں کا لگ سکے گا امور قیاسیہ کا بتا عقل دے گی اسی طرح پر متفرق طور پر الگ الگ ذرائع ہیں انسان دھوکے میں مبتلا ہو کر حقائق اور اشیاء کے معلوم کرنے سے تبھی معلوم ہو جاتا ہے جبکہ وہ ایک ہی چیز کو مختلف امور کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے لیتا ہے میں اس اصول کی صداقت پر زیادہ کہنا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ ذرا سے فکر سے یہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے اور روز مرہ ہم ان باتوں کی سچائی دیکھتے ہیں جب روح جسم سے مبارکت کرتی ہے یا تعلق پکڑتی ہے تو ان باتوں کا فیصلہ حق سے نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوتا تو فلسفی اور حکمار زرارت میں مبتلا نہ ہوتے پھر فرمایا اسی طرح قبور کے ساتھ جو تعلق اروا کا ہوتا ہے یہ ایک صداقت تو ہے مگر اس کا پتہ دینا اس آنکھ کا کام نہیں یہ کشفی آنکھ کا کام ہے کہ وہ دکھلاتی ہے اگر ماز عقل سے اس کا فضا لگانا چاہو تو کوئی عقل کا پتلا اتنا ہی بدلائے کہ روح کا وجود بھی ہے یا نہیں ہزار اختلاف اس مسئلے پر موجود ہیں اور ہزارہ فلاسفر دہری مزاج موجود ہیں جو منکر ہیں اگر نری عقل کا یہ کام تھا تو پھر اختلاف کا کیا کام کیونکہ جب آنکھ کا کام دیکھنا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ زید کی آنکھ تو سفید چیز کو دیکھے اور بکر کی ویسی آنکھ اس سفید چیز کا ذائقہ بدلائیں میرا مطلب یہ ہے کہ نری عقل روح کا وجود بھی یقینی طور پر نہیں بدلا سکتی جے کہ اس کی کیفیت اور تعلقات علم پیدا کر سکے فلاسفر تو روح کو ایک سبز لکڑی کی طرح مانتے ہیں اور روح فی الخارج ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ تفاصیر روح کے وجود اور اس کے تعلق وغیرہ کے چشمہ نبو سے ملی ہیں اور نیری عقل والے تو دعوی نہیں کر سکتے اگر کہو کہ بعض فلاسفروں نے کچھ لکھا ہے تو یاد رکھو کہ انہوں نے منقولی طور پر چشمہ نبوت سے کچھ لے کر کہا ہے بس جب یہ بات ثابت ہو گئی روح کے متعلق علوم چشم, علوم چشمہ نبو سے ملتے ہیں تو یہ عمر کے اروا کا قبور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اسی چشم سے دیکھنا چاہیے اور کشفی آنکھ نے بتلایا ہے کہ تودۂ خاک سے روح کا ایک تعلق ہوتا ہے السلام علیکم شعل قبور کہنے سے جواب ملتا ہے بس جو آدمی ان قباح سے کام لے جن سے کشف قبور ہو سکتا ہے وہ ان تعلقات کو بھی دیکھ سکتا ہے ہم ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک نمک کی ڈلی اور مصری کی ڈلی رکھی ہو اب عقل ماس ان پر کیا فتوا دے سکے گی ہاں اگر ان کو چکھیں گے تو جداغانہ مدوں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نمک ہے اور وہ بچلی ہے لیکن اگر حق لسان ہی نہیں تو نمکین اور شیریں کا فیصلہ کوئی کیا کرے گا بس ہمارا کام صرف دلائل سے سمجھا دینا ہے آفتاب کے چڑھنے میں جیسے ایک اندھے کے انکار سے فرق نہیں آ سکتا اور ایک مصلوب القوت کے طریقے استرال سے فائدہ اٹھانے سے اس کا ابدال نہیں ہو سکتا اسی طرح پر اگر کوئی شخص کشفی آنکھ نہیں رکھتا تو وہ اس تعلق اروا کو کیوں کر دیکھ سکتا ہے بس معاذ اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا اس کے انکار یاد نہیں ہے ایسی باتوں کا پتہ میری عقل و قیات سے کچھ نہیں لگتا اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو مختلف قوا دیے ہیں اگر ایک ہی سب کام دیتا تو پھر اس قدر قوا کے ادا کرنے کی کیا ضرورت بعض کا تعلق آنکھ سے ہے اور بعض کا کان سے اور بعض زبان سے متعلق ہے اور بعض ناک مختلف قسم کے حصے انسان رکھتا ہے قبور کے ساتھ تعلق ارواز دیکھنے کے لیے کشوی قوت اور حصہ کی ضرورت ہے اگر کوئی کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ غلط کہتا ہے انبیاء علیہ عالم کے ایک کثیر تعداد کروڑا اولیا اور صلہح کا سلسلہ دنیا میں گزرا ہے اور مجاہدات کرنے والے بے شمار لوگ ہو گزرے ہیں اور وہ سب اس عمر کی زندہ شہادت ہیں گو اس کی اصلیت اور تعلقات کی وجہ اقلی طور پر ہم معلوم کر سکیں یا نہ کر سکیں مگر نفس تعلق سے انکار نہیں ہو سکتا غرض کشفی دلائل ان ساری باتوں کو فیصلہ کیے دیتے ہیں کان اگر نہ دیکھ سکیں تو ان کا کیا قصور وہ اور قوت کا اور قوت کا نام ہے ہم اپنے ذاتی تجربہ سے گواہ ہیں کہ روح کا تعلق قبر کے ساتھ ضرور ہوتا ہے انسان میت سے کلام کر سکتا ہے روح کا تعلق آسمان سے بھی ہوتا ہے جہاں اس کے لیے ایک مقام ملتا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک ساب شدہ صداقت ہے ہندوؤں کے کتابوں میں بھی اس کی گواہی موجود ہے یہ مسئلہ عام طور پر مسلمہ مسئلہ ہے بجر اس فرقے کے جو نفی بقائے روح کرتا ہے اور یہ امر کے کس کا تعلق ہے کشفی قوت خود ہی بتلا دے گی چالوجسٹ یعنی عام طبقات العرض کا علم رکھنے والے بتلا دیتے ہیں کہ یہاں فلاں دھات ہے اور وہاں فلاں کان ہے تو دیکھو ان میں یہ قوت ہوتی ہے جو فی الفور بتلا دیتی ہے پس یہ بات ایک سچی بات ہے اروا کا تعلق قبور سے فروری سن 1899. حضرت مولانا مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹھی کے لیکچر موصومہ حضرت مرزا غلام قادیانی نے کیا اصلاح اور تجدید کی اس لیکچر کو حضرت اقدس مسیح ماحود علیہ نے پڑھا اور 26 فروری 1899 کو مسجد مبارک میں آباب میں رونق فروز ہونے کے بعد ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سب دوست اسے ضرور پڑھیں اس لیے کہ اس میں بہت سے نکاح لطیفہ ہیں اور یہ نمونہ ہے ایک شخص کی قوت تقریر کا اور اسی منوال پر خصوصا ہماری جماعت کو مقرر بننے کی کوشش کرنی چاہیے دس مارچ سن اٹھارہ سو ننانوے صبح سیر کو جاتے ہوئے حضرت مسیح ماؤد نے ارشاد فرمایا ہمت نہیں ہارنی چاہیے ہمت اخلاق فاضلہ میں سے ہے اور مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے اور اسے ہر وقت خدا تعالی کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی بزدلی ظاہر نہیں کرنی چاہیے بزدلی منافق کا نشان ہے مومن دلیر اور شجاع ہوتا ہے مگر شجاعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں موقع شناسی نہ ہو اور موقع شناسی کے بغیر جو فیل کیا جاتا ہے وہ تحور ہوتا ہے مومن میں شداب کاری نہیں ہوتی بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرت دین کے لیے تیار رہتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا انسان سے کبھی ایسا فیل سرزد ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے اور کبھی خوش کر دیتا ہے مثلاً اگر کسی سائل کو دھکا دے دیا تو وہ سختی کا موجب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہو جاتا ہے اس لیے اسے توفیق نہ ملے گی کہ وہ اسے کچھ دے سکے لیکن اگر اسے نرمی اور اخلاق سے پیش آئے گا تو خواہ اسے پانی کا پیالہ ہی دے دے تو وہ بھی اظہار قبض کا موجب ہو جائے گا فرمایا انسان پر قبض اور بست کی حالت آتی رہتی ہے بست کی حالت میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور قلب میں ایک انشرا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق چاہتا رہتا ہے اور دل میں ایک تنگی کی حالت ہو جاتی ہے جب ایسی حالت ہو جائے اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور پھر دروج بہت پڑھے نماز بھی بار بار پڑھے قبض کے دور ہونے کا یہی علاج ہے کہ فرمایا علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاذ اپنے فض سے ادا کرتا ہے یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا یکش اللہ منا اباد اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی تو یاد رکھو کہ وہ علم تخ معرفت کا ذریعہ نہیں ہے بیس اپریل اٹھارہ سو ننانوے بوقت عص فرمایا اسلام کا خاصا ہے کہ خدا پر بھروسہ ہوتا ہے مسلمان وہی ہے جو صدقات اور دعا کا قائل ہو عیسائیوں کے اس بات پر یقین نہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے جسمانی خدا بنایا ہے انسان کی بڑی خوشی جو زوال پذیر نہیں ہوتی اور خطرات کے وقت اسے سنبھال لیتی ہے وہ خدا پر بھروسہ ہے اور یہ صرف اسلام ہی کی تعلیم ہے کہ خدا پر بھروسہ بیس اپریل اٹھارہ سو عید فرمایا پہلی حالت انسان کے نیک وقتی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے اویس کرنے کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف کو منہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرما برداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے اس پاس پہ نہیں آ سکتا بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مگر ان کی زیارت نہیں کر سکتے صرف اپنی والدہ کی خدمت گزاری اور فرما برداری میں پوری مصروفیت کی وجہ سے مگر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی آدمیوں کو السلام کی السلام علیکم کو خصوصیت سے وسیعت فرمائی یا ویس کو یا مسیح کو یہ ایک عجیب بات ہے یہ دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت کے لیے ساتھ نہیں ملی چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ان سے ملنے کو گئے تو ویس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر سائی اور جدوجہد کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی ایک وہ ہیں جو پیسے پیسے کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بری طرح لیتے ہیں کہ رضیل قومیں چوڑے چمار بھی کم لیتے ہوں گے ہماری تعلیم کیا ہے صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلا دینا ہے اگر کوئی میرے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اس کو مانتا نہیں اور ماننا نہیں چاہتا تو وہ ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے ایسے نمونے دوسروں کو بھی ٹھوکا لگتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ تک کو بھی عزت نہیں دیتے فرمایا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مادر پتر آزاد کبھی خیر و برکت کا منہ نہیں دیکھیں گے پس لیکنی کے ساتھ اور پوری اطاعت اور وفاداری کے رنگ میں خدا اور رسول کے فربودہ پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ بہتری اسی میں ہے ورنہ اختیار ہے ہمارا کام صرف نصیحت کرنا ہے حضرت اختص نے ارشاد فرمایا میں یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرنی چاہتا ہوں کہ وہ عربی سیکھیں کیونکہ عربی کی تعلیم کے بدوں قرآن کریم کا مزہ نہیں آتا بس ترجمہ پڑھنے کے لیے ضروری اور مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں آج کل تو آسان طریق عربی پڑھنے کے نکل آئے ہیں قرآن شریف کا پڑھنا جب کہ ہر مسلمان کا فرض ہے تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش نہ کی جائے پھر زبانوں کے تذکرے پر حضور نے فرمایا فونگراف کیا ہے گویا متبہِ ناطق ہے بعد ازاں, ازاں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جب تک آسمان پر فتوا نہ ہو اگرچہ تکالیف تو پیغمبروں کو بھی پہنچتی ہیں مگر وہ حضرائے محبت ہوتی ہیں اور ان میں ایک قسم کی تعلیم مخفی ہوتی ہے جو ان مشکلات میں انبیاء علیہم السلام کا پاک کرو اپنے طرز عمل اور چال چلن سے دیتا ہے اور بعض لوگوں پر دوک کی مار ہوتی ہے اور وہ ان کی اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے
1: میں یامل
0: <سؤال> مسقال ازرت خیر ذرا بس آدمی کو لازم ہے کہ توبہ و استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا رہے کہ ایسا نہ ہو بدعمالیاں حد سے گزر جاویں اور خدا تعالیٰ کے غزل کو کھینچ لاویں جب خدا تعالی کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا ہے تو عام طور پر دلوں میں اس کی محبت کا القاع کر دیتا ہے لیکن جس وقت انسان کا شر حد سے گزر جاتا ہے اس وقت آسمان پر اس کی مخالفت کا ارادہ ہوتے ہی اللہ تعالی کے منشا کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں مگر جو ہی وہ توبہ اور استغفار کے ساتھ خدا کے آستانے پر گر کر پناہ لیتا ہے تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کی محبت کا بھی لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے غرض طعبہ استغفار ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خدا نہیں جاتا پھر فرمایا یہ کتاب یعنی مسیح ہندوستان میں جو لکھی گئی ہے جب شائع ہوگی تو ان لوگوں کو بھی پتہ لگ جاوے گا جو بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے آ کر کیا بنایا میں حیران ہو جاتا ہوں جب اس قسم کے اعتراض سنتا ہوں کیا پھونک مار کر کچھ بنا دیا جاتا مگر یہ لوگ دیکھیں گے اور خدا تعالیٰ نمایاں طور پر دکھا دے گا کہ کیا بنایا ہے کاش یہ لوگ موجودہ حالت وقت پر غور کرتے صدی میں سے سولہ سال گزر گئے ظلمت انتہا تک پہنچ گئی اور کوئی نہ آیا جو اصلاح کرتا یہ لوگ ذرا بھی انصاف نہیں کرتے مجھ پر اعتراض کرتے کرتے خدا پر اعتراض جا کرتے ہیں کیونکہ میں نے تو آ کر کچھ بنایا نہیں اور خدا نے بنانے والا بھیجا نہیں بلکہ باوجود اس کے کہ اور ضرورتیں اگر چھوڑ بھی دی جائیں تو ان ناخبت اندیش موترزوں کے موافق ایک گمراہ کرنے والا بھی آ گیا اور پھر بھی وسلمہ دین آیا اور نہ خدا نے اسے بھیجا چودھویں صدی کو مبارک سمجھتے تھے پر کیا خاک مبارک نکلی جبکہ ایک دجال آ گیا شدیق حسن اور عبدالحی جو دعویٰ کرنے والے تھے وہ صدی کے سر پر ہی فوت ہو گئے ورنہ شاید وہیں وہی لوگوں کا سہارا ہوتے لیکن خدا نے اپنے فضل سے دکھلا دیا کہ یہ کام ان کا نہیں تھا بلکہ کسی اور کا تھا مجدد جو آیا کرتا ہے وہ ضرورت وقت کے لحاظ سے آیا کرتا ہے ناستنجے اور وضو کے مسائل بتلانے کے لیے خدا جو مدبر اور حکیم خدا ہے کیا وہ نہیں دیکھتا کہ دنیا پر طبعیات اور فلسفے کی زہریلی ہوا چلی ہوئی ہے جس نے ہزارہ انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے سلیب پرست عیسائیوں نے کس کس رنگ میں لکھو کھا روحوں کو خدا سے دور پھینک دیا ہے تو پھر کیا اس وقت ایسے مجدد کی ضرورت نہ تھی جو کثرے صلیب کرے اور دلیل و بینا سے دکھا دے کہ صلیبی مذہب میں حقانیت کا نور نہیں ہے اور ایک لکڑی پر ایمان لا کر انسان نجات کا ورز نہیں ٹھہر سکتا آئے دن پچاس ہزار اور ایک لاکھ اشتہار چھاپ چھاپ کر یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں اور ٹڈی دل کی طرح عورتیں بچے جوان بوڑھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اسلام پر حملہ کریں اس وقت اسلام پر وہ حملہ ہوا ہے جس کی انتہا نہیں ادھر خدا کے یہ وعدہ کہ انا اللہ فضون اور ادھر ان ناقب اندیش مترزین کی یہ دانائی کہ اسلام میں حفاظت دین کے لیے معرفت کا نور لے کر کوئی نہیں آیا بلکہ دجال آیا ہے افسوس صد افسوس آہ سد یہی تو وقت تھا کہ خدا اپنی نصرت اور تائید کا روشن ہاتھ دکھاتا مگر میں کہتا ہوں کہ اس نے دکھایا اور وہ اپنی چمکار دکھائے گا اور مخالفوں کو شرمندہ کر کے بتلا دے گا کہ آنے والے نے آ کر کیا بنایا فرمایا خدا کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہ اور خطاوں کو دیکھتا ہے لیکن اپنی اس صفت کے باعث اس کی غلط کاریوں کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزر جاوے ڈھانپتا ہے لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات حلیموں کریم ہے ظالم انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی خدا تعالی کے علم پر پوری اطلاع نہ رکھنے کے باعث بے باک ہو جاتا ہے اس وقت زو انتقام کے صفت کام کرتی ہے اور پھر اسے پکڑ لیتی ہے ہندو لوگ کہا کرتے ہیں کہ پرمیشر اور آتم ویر ہے یعنی خدا حد سے بڑی ہوئی بات کو عزیز نہیں رکھتا بہی ہما وہ ایسا رہیم و کریم ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر انسان نہایت خوشو اور خوشو کے ساتھ آستان ہے الٰہی پر جا گرے تو وہ رحم کے ساتھ پر نظر کرتا ہے غرض یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی خطاؤں پر معنی نظر نہیں کرتا اور اپنی ستارے کی تو فیر رسوا نہیں کرتا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر ایسی بات پر جو کسی دوسرے کی رسوائی یا ضلعت پر مبنی ہو فلفا اور منہ نہ کھولیں پھر فرمایا بعد لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں مثلاً ملازمت یا کوئی اور وجہ کہ ان کی عمر کا نہ پابندی نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ قال اللہ اور قال الرسول کا موقع ملتا ہے کتاب اللہ پر غور کرنے کا ان کو خیال تک نہیں آتا ایسی صورت میں جب ایک زمانہ ظلمت کا گزر جاوے تو یہ خیالات راسخ ہو کر طبیعت ثانیہ کا رنگ پکڑ جاتے ہیں پس اگر اس وقت انسان توبہ اور استغبار کی طرف توجہ نہ کرے تو سمجھو کہ بڑے بڑی بدقسمت ہے غفلت اور سستی کا بہترین علاج استغبار ہے سابقہ غفلتوں اور سستیوں کی وجہ سے کوئی ابتلاح بھی آ جاوے تو راتوں کو اوٹ اٹھ کر سجدے اور دعائیں کرے اور خدا تعالی کے حضور ایک سچی اور پاک تبدیلی کا وعدہ کرے 22 اپریل سن 1899 حضرت اختص نے فرمایا ہمارے دعوے الحاظ ایشاد کو یوں تو بہت سال گزرے لیکن اگر براہین کی ایشا سے بھی لیا جائے تو بیس سال ہو چکے ہمارے مخالف جو ہم کو جھوٹا اور اپنے دعوے میں مفتری قرار دیتے ہیں ان سے کوئی سوال کرے کہ خدا تعالی تو کسی ایسے مفتری کو جو اس پر الہام اور مکالمہ کا افطرا کرے مولت نہیں دیتا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اگر تو بعض باتیں اپنی طرف سے کہتا تو ہم شارخ سے پک لیتے پھر کسی اور کی کیا خخصوصیت ہو سکتی ہے اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر الحام کا افطرا کرنے والا کبھی بھی مولت نہیں پا سکتا اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا سلسلہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ نہیں ہے تو کسی قوم کی تاریخ سے ہم کو پتہ دو کہ خدا تعالیٰ پر کسی نے افطرا کیا ہو اور پھر اسے مولت دے دی گئی ہو ہمارے لیے تو یہ معیار صاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تیئیس سال تک کا ایک دراز زمانہ ہے اس صادق اور کامل نبی کے زمانے سے قریباً ملتا ہوا زمانہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم کو دیا کیونکہ براہین کی اشاعت پر بیس سال ہوئے جو ناخبت اندیش مترزوں کے نزدیک افتراء کا پہلا زمانہ ہے اب تک تو ہم ایک مسلم و صادق بلکہ جملہ صادقوں کے سرطاج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتا ہوا زمانہ پیش کرتے ہیں اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے افسوس ہماری تقریب کے خیال میں یہ لوگ یہاں تک اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس انکار کی زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی پڑتی ہے کیونکہ اگر بیس یا بائیس سال تک بھی خدا کسی مفتری کو مدد دے سکتا ہے تو پھر مجھے تعجب آتا ہے تعجب ہی نہیں بلکہ دل کانپ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یہ کیا دلیل پیش کریں گے ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبے کے منہ سے جب وہ اتنا دراز عرصہ تک مدعی کو مولت پاتے ہوئے دیکھ لے کبھی یہ نہیں نکل سکتا کہ چھوٹا اور کاذب بھی اس قدر عرصہ دراز کی مولت پا لیتا ہے اگر اور کوئی بھی نشان اور دلیل ایسے مدعی کی صداقت کو نہ ملے تب بھی ایک سچے مسلمان کو حسن زن اور ایمانداری کی روح سے لازم آتا ہے کہ انکار نہ کرے کیونکہ اس کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مشابہ ہو گیا ہے اگر کوئی عیسائی کہے کہ مفتری کو مولت مل سکتی ہے تو اس عمر کا ثبوت دے مگر مسلمان تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا بس اب ہمارے مخالف بتلائیں کہ کیا ایک کازب دجال مفتری علی اللہ طرز استضلال نبوت میں شریک ہو سکتا ہے ماننا پڑے گا کہ ہرگز نہیں پھر وہ ہمارے دعوے کو سوچیں اور اس زمانے پر غور کریں جو استضلال نبوت کا زمانہ ہے غرض ہر پہلو میں بہت سی باتیں ہیں جو سوچنے والوں کو مل سکتی ہیں اور دور اندیش ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے 22 جون اٹھارہ سو ننانوے حضور نے فرمایا یقیناً یاد رکھو کہ خدا اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور ہرگز نہیں اٹھائے گا جب تک اس کے ہاتھ سے وہ باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کے لیے وہ آیا ہے اسے کسی کی خصومت اور کسی کی بدوا کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتی اس کی تاریخ یوں ہی کہ کسی نے کہا کہ اب مخالف ملہم یعنی منشی لائی بخش اکاؤنٹنٹ مصنف اس موسا لاہور کہتے ہیں کہ اس سلسلہ کی تباہی اب قریب ہے کابرت کالے متن تخرج و ان یخلون اللہ قیبا حضور نے پھر بڑے دل درد دل سے ارشاد فرمایا کل بہت دفعہ خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور تقوی کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا فرمایا اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچا تقوی اور تہارت اختیار کرے کہ فرمایا کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ذوف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے فرمایا جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متفقی نہ بن جائے خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی فرمایا تقوی خلاصہ ہے تمام صوف مقدسہ اور تورات و انجیل کی تعلیمات کا قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کے اظہار کر دیا ہے فرمایا میں اس فکر میں بھی ہوں کہ اپنی جماعت میں سے سچے متقیوں دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطع اللہ کو الگ کروں اور بعض دینی کام انہیں سپرد کر دوں اور پھر میں دنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہنے والوں اور رات دن مردار دنیا ہی کی طلب میں جان کھپانے والوں کی کچھ پرواہ نہیں کروں گا دس جولائی سن اٹھارہ سو ننانوے سے قبل حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے ایک خط میں تحریر فرمایا مجھے خوب یاد ہے کہ جس روز ڈسٹک سپرنٹینڈنٹ صاحب قادیان میں حضرت کے مکان کی تلاشی کے لیے آئے تھے اور قبل از وقت اس کا کوئی پتہ اور خبر نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی اس کی صبح کو کہیں سے ہمارے میر صاحب یعنی نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب نے سن لیا کہ آج وارنٹ ہتھکڑی سمیت آئے گا میر صاحب حواس باختہ سارز پا نہ شناختہ حضرت کو اس کی خبر کرنے اندر دوڑے گئے اور غلبہ رقت کی وجہ سے بس مشکل اس ناگوار خبر کے منہ سے برقعہ اتارا حضرت اس وقت نور القرآن لکھ رہے تھے اور بڑا ہی لطیف اور نازک مضمون درپیش تھا سار اٹھا کر اور مسکرا کر فرمایا میر صاحب لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا ہی کرتے ہیں ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں لوہے کے کنگن پہن دی ہے پھر ذرا تعمل کے بعد فرمایا مگر ایسا نہ ہوگا کیونکہ خدا تعالی کی اپنی گورنمنٹ کے مسالے ہوتے ہیں وہ اپنے خلفائے معمورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا جولائی اٹھارہ سو اس ہفتہ سب سے عجیب اور دلچسپ بات جو واقع ہوئی اور جس نے ہمارے ایمانوں کو بڑی قوت بخشی وہ ایک چٹھی کا حضرت کے نام آنا تھا اس میں پختہ ثبوت اور تفصیل سے لکھا تھا کہ جلال آباد علاقہ کابل کے علاقے میں یوز آصف نبی کا چبوترہ موجود ہے اور وہاں مشہور ہے کہ دو ہزار برس ہوئے کہ یہ نبی شام سے یہاں آیا تھا اور سرکار کابل کی طرف سے کچھ جاگیر بھی اس چبوترے کے نام ہے زیادہ تفصیل کا مال نہیں اس خط سے حضرت اقدس اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ گواہ اور علیم ہے کہ اگر مجھے کوئی کروڑوں روپے لا دیتا تو میں کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جیسے اس خط نے مجھے خوشی بخشی ہے برادران دینی بات پر یہ خوشی کیا منجان اللہ ہونے کا نشان نہیں کون ہے آج جو لائے کلیمت اللہ کی باتوں پر ایسی خوشی کرے ہمارے ایمان کی تجدید و تقریب کے لیے ایک نشان یہ ظاہر ہوا کہ زہر کے وقت اچانک یہ خط آتا ہے اور صبح حضرت اقدس کو یہ رویا ہوتی ہے کہ حضرت ملکہ معظمہ قیصر ہند گویا حضرت اقدس کے گھر میں رونق فروز ہوئی ہیں حضرت اقدس رویہ میں آج عبدالکریم کو جو اس وقت حضور اقدس کے پاس کمال شفقت سے ہمارے ہاں قدم رنجا فرما ہوئی ہیں اور دو قیام فرمایا ہے ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اس رویا کی تعبیر یہ تھی کہ حضرت کے ساتھ کوئی نصرت الہی شامل ہوا چاہتی ہے اس لیے کہ حضرت ملکہ مزمہ کا اس میں مبارک وکٹوریا ہے جس کے معنی ہے مظفرہ و منصورہ اور نئی چونکہ اس وقت حضرت ملک موزمہ کل روح زمین کے سلاطین میں سب سے زیادہ کامیاب اور خوش نصیب ہیں اس لیے آپ کا مہربانی کے لباس میں آپ کے مکان میں تشریف لانا بڑی برکت اور کامیابی کا نشان ہے خدا کا علم و قدرت دیکھیے زہر کے وقت اس رویا کی صحیح تعبیر پوری ہو گئی اللہ اللہ اس سے زیادہ نصرت کیا ہے کہ ایسے سامان مل رہے ہیں کہ جن سے دنیا کے کل نصارہ پر خدا کی روشن حجت پوری ہوئی ہے حضرت مسیح ماور نے فرمایا میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کا فرضی مسیح اور کام کیا کرتا یا کرے گا اس کی اوقات زندگی کی یہی تقسیم بتاتے ہیں کہ دن کا ایک حصہ تو لکڑی یا لوہے یا پیتل یا سونے چاندی کی سلیبوں کے توڑنے میں بسر کرے گا اور ایک حصہ سوروں کے قتل کرنے میں صرف کرے گا بس یہی کہ کچھ اور بھی فرمایا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ بات کیا ہے جس سے اتنے کروڑ نصارہ پر حجت حق پوری ہو کیونکہ اگر نری تلوار ہو تو وہ تو ایک حق کے لیے کبھی آلہ نہیں بن سکتی کیا ایمان کبھی درشتی سے دلوں میں اتر سکتا ہے اور حجت حجت اللہ اکراہ سے کسی کے دل کو فریفتہ کر سکتی ہے وہ تو اور بھی الزام کا مجب ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بجوس لٹھم لٹھا ہونے کے دلیل کوئی نہیں کہ فرمایا آگے تھوڑا مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بدور شمشیر پھیلایا گیا اور مسلمان یوں اسے سچا کر دینا چاہتے ہیں اور معمولی کرامات و معجزات سے بھی یورپ و دیگر نسارہ پر اثر نہیں پڑ سکتا اس لیے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو نشان دکھائیں گے پھر اب کیا ہے بجوز اس کے کہ کوئی ایسی حجر ظاہر ہو جس کے آگے کردنے خم ہو جائیں اور وہ وہی رائے ہے جو خدا میرے ہاتھ سے پوری کرے گا اسی ہفتہ لاہوری مولم صاحب کا خط آیا جس میں اس نے حضرت مسیح ماؤد اور آپ کے سرسلہ کے خلاف ایک دو پیشگوئیاں کی تھیں اس کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے کس قدر میرے دل میں تڑپ اور جوش ہے اور میں حیران ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں یہ لوگ کسی طرح بھی مقابلے میں نہیں آتے تین ہی رائے ہیں یا گزشتہ زمانے کے نشانوں سے میرے اپنے نشانوں کا مقابلہ کریں یا آئندہ نشانوں میں مقابلہ کر لیں یا اور نہیں تو یہی دعا کریں کہ جس کا وجود نافی اناس ہے وہ بموجب واد لائی وہ عرص وہ درا زندگی پا دے پھر ایان ہو جائے گا کہ خدا تعالی کی نگاہ میں کون مقبول اور منظور ہے فرمایا افسوس یہ لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی الحامی ٹکڑوں اور خوابوں پر اطرائے بیٹھے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے کہ الہام کسی الہام کے خدا کی طرف سے ہونے اور دخل شیطان سے پاک ہونے کا معیار کیا ہے معیار یہی ہے کہ اس خدائی الہام کے ساتھ نسرت لائی ہو اور اقتداری علم غیب اور قاہر پیشگوئی اس کے ساتھ ہو ورنہ فضول باتیں ہیں جو نافع الناس نہیں ہو سکتی فرمایا اگر کوئی شخص کسی جلسے کے وقت دور بیٹھا ہوا کسی عظیم الشان بادشاہ کی باتیں معمولاً سن لے اور لوگوں کے سامنے کر کہے کہ میں نے فلاں بادشاہ کی باتیں سنی ہیں تو اس کے کہنے سے اسے اور دوسرے لوگوں کو کیا حاصل تقرب سلطانی کے بعد بات کی باتوں کے نشان اور ہی ہوئے کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک عالم پکار اٹھتا ہے کہ فلاں شخص تر حقیقت بادشاہ کا محبت ایک کلام و سلام ہے فرمایا اگر میرے علامات بھی ویسے ہی معمولی اور فضول ٹکڑے ہوتے اور ہر ایک میں علم غیب اور اقتداری پیشگویاں نہ ہوتیں تو میں انہیں ماض ہی سمجھتا فرمایا بھلا کوئی شخص لے کرام والی پیشگوئی کے برابر کوئی ایک ہی الہام بتا دے فرمایا میرے الہاموں سے قوم کا فائدہ اور اسلام کا فائدہ ہوتا ہے اور یہی معیار بڑا بھاری معیار ہے جو میرے الہامات کے من جانب اللہ ہونے پر کرتا ہے فرمایا میرے ساتھ خدا تعالیٰ کے معاملات اور تصرفات اور اس کے نشان میری تائید میں عجیب ہیں کچھ تو میری ذات کے متعلق ہیں کچھ میری اولاد کے متعلق ہیں اور کچھ میرے اہل بیت کے متعلق ہیں اور کچھ میرے دوستوں کے متعلق ہیں اور کچھ میرے مخالفوں کے متعلق ہیں اور کچھ, ہیں اور کچھ آمد الناس کے متعلق ہیں لاہوری ملم کے دوستوں میں سے ایک حافظ صاحب کا پیغام پہنچا کہ وہ گزشتہ نشانوں کا حوالہ سننا نہیں چاہتے اس بات پر سیدنا حضرت مسیح ماؤود علیہ السلام نے فرمایا افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی بات بھی ناقد دانی کے قابل نہیں ہوتی کیا یہ قوم کو ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اولم یکف انا انزلّا علیہ الکتاب علیہ کیا یہ گزشتہ نشانوں کا حوالہ نہیں فرمایا اب ایسا وقت ہے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ بہت دفعہ ملاقات کیا کریں تاکہ نئے نئے نشانوں کو دیکھنے سے جو روز بروز نازل ہوتے ہیں ان کے ایمان و تقوی میں ترقی ہو فرمایا آج کل دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس طرح عقائد حقا سے پھر گئے ہیں بیس کروڑ کتاب اسلام کے خلاف شائع ہوئی اور کئی لاکھ آدمی عیسائی ہو گئے ہیں ہر ایک بات کے لیے ایک حد ہوتی ہے اور خشک سالی کے بعد جنگل کے حیوان بھی بارش کی امید میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں آج تیرہ سو برس کی دھوپ اور امسا کے بارہ کے بعد آسمان سے بارش اتری ہے اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا برسات کا جب وقت آ گیا ہے تو کون ہے جو اس کو بند کرے یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں کے دل حق سے بہت ہی دور جا پڑے ہیں ایسا کہ خود خدا پر بھی شک ہو گیا ہے حالانکہ تمام اعمال کی طرف حرکت صرف ایمان سے ہوتی ہے مثلا سم الفار کو اگر کوئی شخص تباشیر سمجھ لے تو بلا خوف و خطر کئی ماشوں تک کھا گا اگر یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ زہر قاتل ہے تو ہرگز اس کو امن کے قریب بھی نہیں لائے گا حقیقی نیکی کے واسطے یہ ضروری ہے کہ خدا کے وجود پر ایمان ہو کیونکہ مجازی حکام کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی گھر کے اندر کیا کرتا ہے اور پسے پردہ کسی کا کیا فیل ہے اور اگرچہ کوئی زبان سے نیکی کا اقرار کرے مگر اپنے دل کے اندر وہ جو کچھ رکھتا ہے اس کے لیے اس کو ہمارے مواخذہ کا خوف نہیں اور دنیا کی حکومتوں میں سے کوئی ایسی نہیں جس کا خوف انسان کو رات میں اور دن میں اندھیرے میں اور اجالے میں خلوت میں اور جلوت میں ویرانے میں اور آبادی میں گھر میں اور بازار میں ہر حالت میں یکساں ہوا کے واسطے ایسی ہستی پر ایمان کا ہونا ضروری ہے جو ہر حال اور ہر وقت میں اس کے نگران اور اس کے اعمال اور افعال اور اس کے سینا کے بیدوں کی شاید ہے کیونکہ درس نیک وہی ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک اور جس کا دل اور باہر ایک ہے وہ زمین پر فرشتے کی طرح چلتا ہے دیریہ ایسی گورنمنٹ کے نیچے نہیں کہ وہ حسن اخلاق کو پا سکے تمام نتائج ایمان سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ سانپ کے سوراخ کو پہچان کر کوئی انگلی اس میں نہیں ڈالتا تقدیر یعنی دنیا کے اندر تمام اشیاء کا ایک اندازہ اور قانون کے ساتھ چلنا اور ٹھہرنا اس بات پر دلت کرتا ہے کہ اس کا کوئی مقدر یعنی اندازہ باندھنے والا ضرور ہے گھڑی کو اگر کسی نے بل ارادہ نہیں بنایا تو وہ کیوں اس قدر ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ اپنی حرکت کو قائم رکھ کر ہمارے واسطے فائدہ مند ہوتی ہے ایسے ہی آسمان کی گھڑی کہ اس کی ترتیب اور باقاعدہ اور باضابطہ انتظام یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بل ارادہ خاص مقصد اور مطلب اور فائدہ کے واسطے بنائی گئی ہے اس طرح انسان مسنوس ثانے کو اور تقدیر سے مقدر کو پہچانتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ثبوت کا ایک اور ذریعہ قائم کیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قبل از وقت اپنے برگزیدوں کو کسی تقدیر سے اطلاع دے دیتا ہے اور ان کو بتلا دیتا ہے کہ فلاں وقت اور فلاں دن میں میں نے فلاں عمر کو مقدر کر دیا ہے چنانچہ وہ شخص جس کو خدا نے اس کام کے واسطے چنا ہوا ہوتا ہے پہلے سے لوگوں کو اطلاع دے دیتا ہے کہ ایسا ہوگا اور پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے واسطے یہ ایسی دلیل ہے کہ ہر ایک دیریہ اس موقع پر شرمندہ اور لاجواب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشان عطا کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لذیذ ایمان پیدا ہوتا ہے محمد حضرت محمد مستفا احمد مشتف صلح ایمان بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح و فمادی مسعود علیہ السلاۃ والسلام کے ایمان افروس اور روح پرور اشاد فرمود فرمایا بات یہ ہے کہ سلاح کی حالت میں انسان کو ضروری ہے کہ ہر قسم کے فساد سے خواب و عقائد کے متعلق ہو یا اعمال کے متعلق ہو جیسے انسان کا بدن صلاحیت کی حالت اس وقت رکھتا ہے جب کہ سب اخلاق اعتدال کی حالت میں ہوں اور کوئی کم زیادہ نہ ہو لیکن اگر کوئی خلط بھی بڑھ جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح پر روح کی صلاحیت کا مدار بھی اعتدال پر ہے اسی کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں مستقیم ہے صلاح کی حالت میں انسان باس خدا کا ہو جاتا ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت تھی اور رفتہ رفتہ سالے انسان ترقی کرتا ہوا مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور یہاں ہی اس کا انشراء صدر ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا علم نشرح کا بدر کا ہم انشرا صدر کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات بحضور دل یاد رکھو کہ جیسے بیت اللہ میں آج ریاست پڑا ہوا ہے اسی طرح قلب سینے میں پڑا ہوا ہے بیت اللہ پر بھی ایک زمانہ آیا ہوا تھا کہ کفار نے وہاں پت رکھ دیے تھے ممکن تھا کہ بیت اللہ پر زمانہ یہ نہ آتا مگر نہیں اللہ نے اس کو ایک نذیر کے طور پر رکھا بل بہ انسانی بھی حضرت کی طرح ہے اور اس کا سینہ بیت اللہ سے مشابل رکھتے ہیں ماس و اللہ کے خیالات وہ بوتھ ہیں جو اس کابے میں رکھے گئے ہیں مکہ معظمہ تھے بوتوں کا خلا کما اس وقت ہوا تھا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار خدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہاں جا پڑے تھے اور مکہ پیدا ہو گیا تھا ان دس ہزار صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا گیا ہے اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کی تھی انسانی خواہ بھی ایک طرح پر ملائکہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یا فلون عماج طرح پر انسانی خواہ کا خاصہ ہے کہ جو حکم ان کو دیا جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں ایسے ہی تمام خبا اور جوارے حکم انسانی کے نیچے ہیں بس ماس و اللہ کے بتوں کی شکست اور استعصال کے لیے ضروری ہے کہ ان پر اسی طرح سے چڑھائی کی جائے یہ لشکر تذکیہ نفس سے تیار ہوتا ہے اور اسی کو فتح دی جاتی ہے جو تذکرہ کرتا ہے اسی کو فتح کی دی جاتی ہے جو تذکیہ کرتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے قد افلاح منصا حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر قلب کی اصلاح ہو جائے تو کل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور یہ کیسی سچی بات ہے آنکھ کان ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ جس قدر آزاں ہیں وہ دراصل قلبی کے ہی فتوے پر عمل کرتے ہیں یہ خیال آتا ہے پھر وہ جس عزو کے متعلق ہو وہ فوراً اس کی تعمیر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں غرض اس کھانے کو بتوں سے بتوں سے پا, سے پا... سے پاکو صاف کرنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے اور اس جہاد کی راہ میں تمہیں بتاتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ان بتوں کو توڑ ڈالو گے اور یہ راہ میں اپنی خود راشدہ بتاتا بلکہ خدا نے مجھے معمور کیا ہے کہ میں بتاؤں اور وہ راہ کیا ہے میری پیروی کرو اور میرے پیچھے یہ آواز نئی, آواز نئی ہے مکہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے پتا بے فتبعونی بک ملا اسی طرح پر اگر تم میری پیروی کرو گے تو اپنے اندر کے بتوں کو توڑ ڈالنے کے قابل ہو جاؤ گے اور اس طرح پر سینے کو جو طرح طرح کے بتوں سے بڑا بڑا ہے پاک کرنے کے لائق ہو جاؤ گے تس نفس کے لیے چلہ کشیوں کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چلا کشیاں نہیں کی تھیں الرا اور نفی اور اسبات وغیرہ کے ذکر نہیں کیے تھے بلکہ ان کے پاس ایک اور چیز تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد میں معاف جو نور عام میں تھا وہ اس اطاعت کے نالی میں سے ہو کر صحابہ کے قل پر گرتا اور ماس کے خیالات کو پاس پاس کرتا چلا جاتا تھا تاریکی کے بجائے ان سینوں میں نور پھرا جاتا تھا اس وقت بھی خوب یاد رکھو وہی حالت ہے جب تک کہ وہ نور جو خدا کے نالی میں سے آتا ہے تمہارے قل پر نہیں گرتا تس نفس نہیں ہو سکتا انسان کا سینا محبت الانوار ہے اور اسی وجہ سے وہ بیت اللہ کہلاتا ہے بڑا کام یہی ہے کہ اس میں جو بوت ہیں وہ توڑے جائیں اور اللہ ہی اللہ رہ جائے حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے دل دلوں میں اللہ ہی اللہ ہے دل میں اللہ ہی اللہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ انسان وادت وجود کے مسئلے پر عمل کرے اور ہر کتے اور گدے کو ماز اللہ خدا قرار دے بیٹھے نہیں نہیں اس سے حص غرض یہ ہے کہ انسان کا جو کام ہو اس میں مقصود سے ذات اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو نہ کچھ ہو اور یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل شامل رحال نہ ہو حضرت ہوختص نے فرمایا سورہ العصر میں جو اللہ آمن و عامر السوالحات فرمایا ہے اس میں امنوں سے تکمیل علمی کی طرف ارشاد فرمایا اور عامر صالحات سے تکمیل عامری کی طرف برابری کی حکمت کے بھی دو ہی حصے ہیں ایک علم اکمل اور دوسرے عمل عدم اور اکمل پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خصوص سے محفوظ رہتے ہیں اول تو وہ تقویل علمی کرتے ہیں اور پھر عمل بھی گندے نہیں کرتے بلکہ علمی تکمیل کو مکمل عملی تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور پھر یہ کہ جب انہیں کامل بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے کمال علم کا ثبوت کمال عمل سے ملتا ہے تو پھر وہ بخ نہیں کرتے بلکہ وہ تباسا و بالحق پر عمل کرتے ہیں لوگوں کو بھی اس حق کی دعوت کرتے ہیں جو انہوں نے پایا ہے اس کے یہ مانا بھی ہیں کہ اعمال کے روشنی بھی دکھاتے ہیں وائس اگر خود عمل نہیں کرتا تو اس کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہیں پڑ سکتا یہ بھی قاعدے کی بات ہے کہ اگر خود آدمی کہے اور کرے نہیں تو اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اگر زناکار زنا سے منع کرے اس کی اس حالت کے ثابت ہو جانے ہو جانے پر سننے والوں کے تیرہ ہو جانے کا اندیشہ ہے وہ خیال کریں گے کہ اگر کاری واقعی خطرناک چیز ہوتی اور خدا تعالی کے حضور اس ناپاقی پر سزا ملتی اور خدا واقعی ہوتا تو پھر یہ جو منع کرتا تھا خود کیوں پرہیز نہ کرتا مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص ایک مولوی کی صحبت کے باعث مسلمان ہونے لگا ایک روز اس نے دیکھا کہ وہی مولوی شراب پی رہا تھا اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ رک گیا غرض تواسا بالحق میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کی روشنی سے دوسروں کو نصیب کرتے ہیں اور پھر ان کا یہ سیوا ہوتا ہے تواسا بےصبر یعنی صبر کے ساتھ واض و نصیحت کا شیوا اختیار کرتے ہیں جلدی جھاگ منہ پر نہیں لاتے اگر کوئی مولوی اور پیش رو ہو کر امام اور رہنما بن کر جلدی بھرک اٹھتا ہے اور اس میں برداشت اور صبر کی طاقت نہیں تو وہ لوگوں کو کیوں نقصان پہنچاتے ہیں دوسری یہ بھی مطلب ہے کہ جو باتیں سننے والا صبر سے نہ سنیں وہ فائدہ نہیں اٹھاتا ہمارے مخالف بردباری کا دل لے کر نہیں آئے اور صبر سے اپنی مشکلات پیش نہیں کرتے بلکہ ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ کتاب تک تو دیکھنا نہیں چاہتے اور شور مچا کر حق کو ملبس کرنے کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں پھر وہ فائدہ اٹھائیں تو کیوں کر اٹھائیں ابو جال اور ابو لاب میں کیا تھا یہی بے صبری اور بے قراری تو تھی کہتے تھے کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے تو کوئی نہر لیا ان کم وقتوں نے صبر نہ کیا اور ہلاک ہو گئے ورنہ زبیدہ والی نہر تو آئی گئی اسی طرح پر ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو اور وہ مان قبول ہو جائے اور پھر اس کو حق و باطل کا معیار ٹھہراتے ہیں اور اپنی طرف سے بعض امور پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے تو مان لیں گے لیکن آپ کسی شخص کے نیچے نہیں آتے افسوس یہی لوگ ہیں جو لاجخا فقبا آ کے مزداق ہیں یاد رکھو صابر ہی شر صدر کا رتبہ پاتا ہے جو صبر نہیں کرتا وہ گویا خدا پر حکومت کرتا ہے خود اس کی حکومت میں رہنا نہیں چاہتا ایسا گستاخ اور دلیر جو خدا تعالیٰ کے جلال اور عظمت سے نہیں ڈرتا وہ معروم کر دیا جاتا ہے سے کاٹ دیا جاتا ہے یہ بھی یاد افنی چاہیے کہ صبر کی حقیقت میں سے یہ بھی ضروری بات ہے کون و صادقوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے بہت سے لوگ ہیں جو دور بیٹھ رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کبھی آئیں گے اس وقت فرصت نہیں ہے بلا تیرہ سو سال کے ماؤد سلسلے کو جو لوگ پالے اور اس کی نسرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسول کے ماؤد کے پاس نہ بیٹھے وہ فلا پا سکتے ہیں ہرگز نہیں ہم خدا خائی ہو ہم دنیا تم خیال ہو وہاں تو جو. دین تو چاہتا ہے مساحبت ہو پھر مسابت سے گریز ہو تو دینداری کے حصول کی امید کیوں رکھتا ہے ہم نے بارہا اپنے دوستوں کو نصیحت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہاں آ کر رہیں اور فائدہ اٹھائیں مگر بہت کم توجہ کی جاتی ہے لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں مگر اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے یاد رکھو خبریں آوازیں دے رہی ہیں اور موت ہر وقت قریب ہوتی جاتی ہے ہر ایک سانس تمہیں موت کے قریب کرتا جاتا ہے اور تم اسے فرصت کی گھڑیاں جاتے ہو. اللہ تعالیٰ سے مگر کرنا مومن کا کام نہیں جب موت کا وقت آ گیا پھر ساتھ آگے بھی چھ نہ ہوگی وہ لوگ جو اس سلسلے کی قدر نہیں کرتے اور انہیں کوئی عظمت اس کی معلوم ہی نہیں ان کو جانے دو مگر ان سے ان سب سے بڑھ کر بد قسمت اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تو وہ ہے جس نے اس سلسلے کو شناخت کیا اور اس میں شامل ہونے کی فکر کی لیکن اس نے کچھ قدر نہ کی وہ لوگ جو یہاں آ کر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے اور ان باتوں سے جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلہ کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں سنتے اور دیکھتے وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور فریدگار ہوں مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا قدر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تکمیل علمی کے بعد تکمیل عملی کی ضرورت ہے بس تکمیل عملی بدوں تکمیل علمی کے محال ہے اور جب تک یہاں آ کر نہیں رہتے تکمیل علمی مشکل ہے بارہا خطوط آتے ہیں کہ قرآن شخص نے اعتراض کیا جواب نہ دے سکے اس کیا وجہ ہے یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے اور ان باتوں کو نہیں سنتے جو خدا تعالیٰ نے سلسلے کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے اگر تم واقعی اس سلسلے کو شناخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا سچا وعدہ کرتے ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا ہوتا ہے کیا قنم و صادقین کو منسوخ ہو چکا ہے اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اور سچی خوش قسمتی یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مقدم کر دو اگر ان باتوں کو ردی رد اور فضول سمجھو گے تو یاد رکھو خدا تعالیٰ سے حاصل کرنے والے خیر ن محمد نا مولا ندیوں سی ادلان محمد تم المبیا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح ماؤد سماد مسعود علیہ السلام کے ایمان افروس اور روح پربٹ بت ہوتا فرمایا دیکھو ایک بچہ بھوک سے بیداب اور بےقرار ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چینتا ہے تو ماں کے استان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے حالانکہ بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جاتا لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی چیخیں دودھ کو جذب کا لیتی ہیں یہ ایک ایسا عمر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ مائیں اپنی چھاتیوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی ہیں اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں لیکن جو ہی بچے کی دردناک چیخ کان میں پہنچی فوراً دودھ اتر آیا جیسے بچے کی ان چیخوں کو دودھ کے جذب اور کشش کے ساتھ ایک علاقہ ہے میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلات ایسی ہی اس طرح دی ہو تو وہ اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے اور میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دعا کے صورت میں کھینچتے ہوئے محسوس کیا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے ہاں آج کل کے زمانے کے تاریخ دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت کر دنیا چھوٹ نہیں سکتی اور خصوصاً ایسے حالت میں جب کہ میں قبولیت دعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تو غرض یہ ہے کہ قانون قدرت میں قبولیت دعا کے نظیرے موجود ہیں اور ہر زمانے میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے اسی لیے اس نے اے دن اسرات المستقیم اسراط المتا الحم کی دعا تعلیم فرمائی ہے یہ خدا تعالیٰ کا منشا اور قانون ہے اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے اے دن اثرات المستقیم کی دعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور ختم کر دے ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے مظاہر تو اشارہ النسک کے تو اور اس سے دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے لیکن اس کے سر پر ہی یاغ نہ بو دو وہی یاغ بتا رہا ہے کیسے فائدہ اٹھائیں یعنی صراط مستقیم کے منازل کے لیے قوای سلیم سے کام لے کر استعانت الہی کو مانگنا چاہیے بس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر نعمت ہے یہ زبان جو خدا تعالی نے پیدا کی ہے اور روح کو آساب سے اس کو بنایا ہے اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے ایسی زبان دعا کے لیے ادا کی جو قلب کے خیالات اور ارادوں کو ظاہر کر سکے اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو ہماری شور بختی ہے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو وہ یک دفعہ کام چھوڑ بیٹھتی ہے یہ رحیمیت ہے ایسے ہی قلب میں خوشی و خزو کی حالت رکھی اور سوچنے اور تفکور کی قوتیں ودیت کی ہیں بس یاد رکھو اگر ان قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہوگی کیونکہ جب پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے اس لیے ایدن المستقیم سے پہلے یا بتا رہا ہے کہ ہم نے تیرے پہلے عطیوں اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا یاد رکھو رحمانیت کا خادثہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اٹھانے کے قابل بنا دے یہ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا یہ نیری نہیں بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے مانگنا انسانی خاصا ہے اور جو جو اللہ تعالیٰ کا نہیں وہ ظالم ہے دعا ایک ایسی سرور بخش کیفیت ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سرور کو دنیا کو سمجھاؤں یہ تو محسوس کرنے سے ہی پتا لگے گا مختصر یہ کہ دنیا کے لوازمات سے اول ضروری ہے کہ آماری صالح اور اعتخاط پیدا کریں کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات محسوس نہیں کرتا اور صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دعا کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ المستقیم کی دعا میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر اور پھر یہ کہہ کر کے کہ سراج الرزین نام کا اور بھی سراحت کر دی کہ ہم اس سراحت کی ہدایت چاہتے ہیں جو منم ہر گروہ کی راہ اور مغزوب گروہ کی راہ سے بچا جن پر بادامالیوں کی وجہ سے آگاہی رہی آ اور والین کہہ کر یہ دعا تعلیم کی کہ اسے بھی محفوظ رکھ کہ تیری حمایت کے بدو ایک اور بار یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جگہ لف و نشر مرتب ہے اول الحمدللہ کہ اللہ مستدم جمی صفات کاملہ ہر ایک خوبی کو اپنے اندر رکھنے والا اور ہر ایک عیب اور نقص سے ہے دوم رب العالمین سوم الرحمن چارمر رحیم پنجم مالک یوم الدین اب اس کے بعد جو درخواستیں ہیں وہ ان پانچوں کے ماتحت ہیں اب سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے نابودو یہ فقرہ الحمدللہ کے مقابل ہے یعنی اے اللہ تو جو ساری صفات ہے امیدا کا ہے اور تمام بدیوں سے منزہ ہے تیرے ہی عبادت کرتے ہیں مسلمان اس خدا کو جانتا ہے جس میں وہ تمام خوبیاں جو انسانی زین میں آ سکتی ہیں موجود ہیں اور اس سے بالا تر اور ارفا ہیں کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسانی عقل اور فکر اور ذہن خدا تعالیٰ کی ذات کے عطا ہرگز گرد نہیں کر سکتا نمن برس اللہ مسل سی نا مولا نام دوں و سی نا خاتم المیا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام پانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح معاو مماد مسود علیہ السلات وسلام کے ایمان افروس اور روح اور بلب اللہ حضرت اقدس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی انہوں نے نماز کی معافی چاہیے آپ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے آغام کے مطابق اپنے عمل کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں اور بعض دفعہ وہ لوگ جن کی تباہ طبیعت کی طرح مائل ہیں کہا کرتے ہیں کہ نیٹری مذہب قابل اتباع ہے کیونکہ اگر حفظ صحت کے اصولوں پر عملہ کیا جائے تو تخوہ اور تحارف سے کیا فائدہ ہوگا اس کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ بعض وقت ادویات بیکار رہ جاتی ہیں اور حفظ صحت کے اسباب بھی کسی کام نہیں آ سکتے نہ دوا کام آ سکتی ہے نہ طبیب حاضر لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہو تو الٹا سیدھا ہو جایا کرتا ہے دیکھو حضرت ابراہیم کے ابتلا کے بچے اور اس کی ماں کو کنان سے بہت دور لے جانے کا حکم ملا اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے خدا کے حضور عرض کی کہ اے اللہ میں اپنی ضروریت کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں دانہ پانی نہیں ہے حضرت سارہ کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے اسماعیل مر جائے اس لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے پیاب ہو گیا جگہ میں چھوڑا حضرت ابراہیم کو یہ بات بری معلوم ہوئی مگر اللہ تعالی نے فرمایا اگر جو کہ سارہ کیتی ہے وہی کرنا ہوگا اس لیے نہیں کہ خدا تعالی کو سارا کا پاس تھا اور سارہ نے اس واقعے سے پہلے بھی ایک دفعہ حضرت ہاجرہ کو گھر سے نکالا تھا اس وقت یہ خدا تعالی کا فرشتہ وصیام کلام ہوا تھا کیونکہ نبیوں کے سوا غیر انبیاء سے بھی اللہ تعالی اپنے ہیں چنانچہ حضرت ہاجرہ سے دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مکالما ہوا غرض حضرت ابراہیم نے ویسے ہی کیا اور کچھ تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجور ہمراہ لے کر حضرت ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر وہاں چھوڑا ہے جہاں اب مکہ آباد ہے چند دن کے بعد نہ دانا رہا نہ پانی حضرت اسماعیل شدت پیاس سے بے چین ہونے لگے تو اس وقت حضرت حاضرہ نے نہ چاہا کہ اپنے بچے کی ایسی بے بسی کی بہت اپنی آنکھوں سے دیکھے اس لیے ہاجرہ چند مرتبہ اس پہاڑ پر ادھر ادھر دوڑی کے شاید کو قافلہ ہو پہاڑ پر چڑھ کر گریا اوزاری کرنے لگی یہ ایسا وقت تھا کہ ان کے پاس سروے ایک ہی بچہ تھا خامد سے الگ تھی دوسرا بچہ پیدا ہونے کی امید نہیں تھی گویا بیوہ کی مانند آپ کا حال تھا آپ کی گریا اوزاری پر فرشتہ نے آواز دی ہاجرا ہاجرا جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی شخص نظر نہ آیا بچے کے پاس جب آئی تو دیکھا کہ اس کے پاس پانی کا چشمہ بہ رہا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے مردے سے ان کو زندہ کر دیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چشمے کا پانی نہ روکتا تو وہ تمام ملک میں پھیل جاتا اس قصے کے بیان کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسی جگہوں پر جہاں آب و کچھ نہ ہو اسی طرح اپنی قدرت کے گرشمے دکھایا کرتا ہے چنانچہ پانی کے پہلے کرشمے نے حضرت اسماعیل کو زندہ کیا مگر وہ پانی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلایا گیا اس کی شان میں فرمایا یہ نمو گویا اس پانی سے دنیا زندہ ہوئی بتا یہ ہے کہ جہاں ظاہری اسباب موجود نہ تھے اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی ایک راہ نکال دی اور اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ اس کے عمر سے زمین و آسمان قائم ہیں تو غور کرو کہ وہ جنگل جہاں اس قدر گرمی پڑتی تھی اور جہاں انسان کا نام و نشان نہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بابرکت بنا دیا کہ کروڑاں مخلوق وہاں جاتی ہے اور ہر ملک اور ہر قوم کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ میدان جہاں حج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں وہی جگہ ہے جہاں نہ, نہ کوئی دانہ تھا نہ پانی تھا اصل بات یہی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے ویرانہ کو آبادی اور آبادی کو ویرانہ بنا دیتا ہے شہر باور کے ساتھ کیا کیا جس جگہ انسان کا منصوبہ تھا کہ آبادی ہو وہاں مشیت سے ویرانہ بن گیا اور الو کا مسکن ہو گیا اور جس جگہ انسان چاہتا تھا کہ ویرانہ ہو وہ دنیا بھر کے لوگوں کا مرجا ہو گیا بس خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تباہ اور تدبیر پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ گویا نئی زندگی ہے استغفار کی کثرت کرو یہ لوگوں کو کثرت اشغال دنیا کے باعث کم فرصتی ہے ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے ملازمت پیشہ لوگوں سے اکثر فرائض خداوندی فوت ہو جاتے ہیں اس لیے مجبوری کی حالت میں زور و اص اور مغرب و اشاع نمازوں کا جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی جائے تو وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں نیز اعلیٰ حکام کی طرف سے ماتحت افسروں کے اس بارے میں خاص ہدایات ملی ہوئی ہیں ترک نماز کے لیے ایسے بے جا عزر بجز اپنے نفس کی کمزوری کے اور کوئی نہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو اپنے فرایات منص بھی نہایت دیانداری سے بجا لاؤ پہ فرمایا دن بہت ہی نازک ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے سب کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مگر صالح بندوں کی آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسر سے کنارہ کش ہو جاؤ کیونکہ تمسکر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے آرام کو ترجیح دے دیوے اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے حضور میں آ جاتے ہیں تم یاد رکھو تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں سائی ہو جاؤ گے تو خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کے خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اخاڑ کر پھینک دیتا ہے اور کھیت کو خوش نماز رختوں اور بار آبر پودوں سے آراستہ کرتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ذرا نقصان سے ان کو بچاتا ہے مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لاویں اور گلیں اور خشک ہونے لگ جاویں ان کی مالک پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مویشی آ کر ان کو کھا جاوے یا کوئی لکڑ ان کو کاٹ کر تنور میں پھینک دے دے سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے تو کسی کی مخالفت تمہیں تغلیف نہیں دے گی پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کے سچا عائد نہ باندھو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں ہر روز ذبح ہوتی ہیں پر ان پر کوئی رحم نہیں کرتا اور اگر ایک آدمی مارا جاوے تو کتنی بات خوش ہوتی ہے سو تم اگر اپنے آپ کو درندوں کے مانند بیکار اور لاپرواہ بناؤ گے تو تمہارا بھی ایسے ہی حال ہوگا ہو چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ کسی وبا کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہو سکے کیونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین میں نہیں ہو سکتی ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور دعوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اراض کر کے اہم اور عظیم الشان کام اور مصروف ہو جاؤ پچیس اگست سن اٹھارہ سو اٹھانوے حضرت اختس نے فرمایا عربی زبان بہت وسیع ہے اور ہر قسم کی اصطلاحیں اس میں موجود ہیں تصنیفات اس قدر کثرت سے ہو رہی ہیں کہ جن کا علم بجز خدا کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا صرف حدیث ہی کو دیکھو کہ کوئی کامل طور پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے علم حدیث کی کل کتابوں کو دیکھا اس موقع پر مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے ارض کیا کہ حال ہی میں مولوی نور الدین صاحب کے پاس مصر سے کتب خانہ خدیویہ کی ایک فہرست سات جلدوں میں آئی ہے وہ فہرست ایسے طور پر مرتب کی گئی ہے کہ اس کو پڑھ کر بھی ایک مزہ آتا ہے ایسے ڈھنگ پر کتابوں کے نمبر دیے ہیں کہ ایک بالکل اجنبی بھی اگر لائبریری میں چلا جاوے تو وہ بلا تکلیف عین کتاب پر ہاتھ ڈالے گا بشرتے کہ اس نے فہرست کو ایک بار دیکھا ہو اس پر حضرت اخدس نے پوچھا کہ وہ کتابیں باہر جا سکتی ہیں مول صاحب نے فرمایا ہاں وہ لائبریریاں ایسی نہیں کہ کتابیں نقل ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ اس پر حضرت امام حمام علیہ السرات نے فرمایا خدا تعالیٰ نے اسلام کی کس قدر تائید کی ہے اگر کوئی نادان اسلام کی استائد الہی کا انکار کرتا ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ کبھی بھی دنیا میں خدا نے کسی کی تائید نہیں کی زبان کا اس قدر وسیع ہونا اور پھر اس میں اس قدر کثرت سے تصنیفات کا ہونا بھی اسلام ہی کی تائید ہے کیونکہ قرآن شریف ہی کی تائید ہوئی ہے کوئی ارے لوگ جب کسی لفظ کے معنی لکھتا ہے تو اگر وہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے تو ساتھ ہی اس نے وہ آیت بھی ضرور لکھ دی ہے یہاں مولانا عبدالکریم صاحب نے فرمایا کہ لسان و عرب نے تو یہ تاریخ لازمی طور پر رکھا ہے پھر حضرت نے اپنے سلسلہ تقریر میں فرمایا سن شکرت وغیرہ زبانیں تو قریب مردہ ہو گئی ہیں نہ کچھ اور ایسے ہی عیسائیوں کا حال ہے کہ ان کی انجیل کو اصلی زبان کی طرف توجہ ہی نہیں رہی
1: پھر اسی سلسلے میں
0: حضرت مسیح محدود نے ارشاد فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر اسلام سے کیوں برخاست رکھی جاتی ہے اسلام کا خدا کوئی مصنوعی خدا نہیں بلکہ وہی قادر خدا ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور پھر رسالت کی طرف دیکھو کہ اصل غرض حالت کے کیا ہوتی ہے اول یہ کہ رسول ضرورت کے وقت پر آئے اور پھر یہ ضرورت کو بجے آسن پورا کرے سو یہ فخر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے عرب اور دنیا کی حالت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کسی سے پوشیدہ نہیں بالکل واشی تھے کھانے پینے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے حقوق العباد سے آشنا نہ حقوق سے اور نہ حقوق اللہ سے آگاہ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ ان کا نقشہ کھینچ کر بترایا کہ یاقلو نہ کما تاک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے ایسا اثر کیا یبیتون علی نہ رب ہم سجدوں و قیامہ یہ ان کی حالت ہو گئی یعنی اپنے رب کی یاد میں راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے اللہ اللہ کس قدر فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ایک بے نظیر انقلاب اور عظیم الشان تبدیلی واقع ہو گئی حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو میزان اعتدال پر قائم کر دیا اور مردار خار اور مردہ قوم کو ایک اعلیٰ درجے کی زندہ اور پاکیزہ قوم بنا دیا دونوں ہی خوبیاں ہوتی ہیں علمی یا عملی عملی حالت کو دو یہ حال کہ یو بیتوں رب عم و قیامہ اور علمی کا یہ حال کہ اس قدر کثرت سے تصنیفات کا سلسلہ اور توسیع زبان کے خدمت کا سلسلہ جاری ہے کہ اس کے نظیر نہیں ملتی دوسری طرف جب عیسائیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ ہماریوں نے عیسائی ہو کر کیا ترقی کی یدا اسکریوتی جو یسوع کا خزانچی تھا کبھی کبھی تغلقی کر لیا کرتا تھا اور تیس روپے لے کر استاد کو پکڑوانا تو اس کا ظاہری ہے یسوع کی تھیلی میں دو ہزار روپے رہا کرتے تھے ایک طرف تو ان کا یہ حال ہے بال مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ بوقت وفات پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دینار ہے حضور نے فرمایا کسی تقسیم کر دو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول خدا تعالی کی طرف سفر کرے اور گھر میں ایک دینار چھوڑے مجھے تو حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ عیسائی لوگ فلسفہ فلسفہ پکارتے ہیں ان کی علایات کی فلسفی خدا جانے کہاں گئی کفارہ ہی کو دیکھو ایک تصوری جانور کی طرح ہے کفارہ نے کیا بنایا علمی دلائل کو چھوڑ دیا جاوے تو بھی دیکھو کہ حواریوں کی نہ تو علمی اصلاح ہوئی اور نہ ہماری علمی اصلاح کے لیے تو انجیل نے خود فیصلہ دے دیا کہ وہ موٹی عقل والے تھے اور کم فہم اور لالچی تھے اور عملی اصلاح کا خاکہ بھی انجیر نے کھین کر دکھرا دیا کہ کوئی لانتے بیچتا ہے اور کوئی تیس روپے پر پکڑواتا ہے اور کیا کچھ گناہ کے آسار تاریخی اور ظلمت تو اس دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے جیسے فرمایا من کانا فی حاضی عامہ فو و فی الحاق رت عامہ اب یسوخ شاگردوں کو دیکھو کہ کیا ان کی حالت میں تبدیلی ہوئی گناہ کے دور ہونے سے تو ایک قسم کی بصیرت اور روشنی پیدا ہوتی ہے مگر ان میں کہاں پھر کفارہ نے کیا بنایا 26 ستمبر 1898 کی صبح کو حضرت اقدس نے بعد نماز فجر فرمایا اب میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی خواب بھی آتا ہے تو میں اسے اپنی ذات یا نفس سے مخصوص نہیں سمجھتا بلکہ اسلام اور اپنی جماعت ہی کے متعلق سمجھتا ہوں اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اپنے نفس کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا چنانچہ رات میں نے دیکھا کہ ایک بڑا پیالہ شربت کا پیا اس کی حلاوت اس قدر ہے کہ میری طبیعت برداشت نہیں کرتی بہی ہمہ میں اس کو پیے جاتا ہوں فرمایا شربت سے مراد کامیابی ہوتی ہے اور یہ اسلام اور ہماری جماعت کی کامیابی کی بشارت ہے اصل بات یہ ہے کہ جس قدر تعلقات انسان وسیع ہوتے جاتے ہیں اسی قدر سلسلہ اس کے خواب کا بلحاظ تعلقات وسیع ہوتا چلا جاتا ہے مثلا اگر کلکتے کا کوئی ایسا شخص ہو جس کو ہم جانتے بھی نہیں تو اس کے متعلق کوئی خواب بھی نہیں آئے گی چنانچہ کئی سال پہلے جب مجھے صرف چند آدمی جانتے تھے اس وقت جو خواب آتی تھی وہ ان تک ہی محدود ہوتی تھی اور اب کئی ہزار سے تعلق رکھتی ہے ادویات کے متعلق سلسلہ گفتگو کا چل پڑا اور اس تقریب پر کہ مول عبدالکریم صاحب کو کوئی دوا حضرت اقدس مسیح مود نے شب گزشتہ دی تھی اس کے اثر کے متعلق حضرت نے انتظار فرمایا اس ضمن میں ایسٹرن سیرپ اور کچلا وغیرہ پر مختلف ذکر ہوتا رہا اور ان کے خواص میں سے اعصاب کی تقویت کا تذکرہ ہوا جس پر حضرت اقدس کو مولانا موریہ عبدالکریم صاحب نے سمر کی طرف توجہ دلائی کہ عصب کے لفظ میں فلاسفی بھری ہوئی ہے کیونکہ عصب کے معنی ہیں باندھنا اور پٹھے بھی انسان کے اعضاء کو رسیوں کی طرح باندھے رکھتے ہیں اور بالمقابل نرو کے لفظ میں بجز لفظ کے کچھ بھی نہیں ہے اس پر حضرت مسیح معوت علیہ وسلام نے ایک فرمایا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجوزہ ہے کہ الفاظ کے اندر علمی باتیں بھری ہوئی ہیں اور عربی زبان اسی لیے خاتم اللہسنا ہے کیونکہ قرآن جیسا عظیم الشان موجودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس لیے اس کی عظمت علمی پہلو سے بہت بڑی ہے پھر اسی کے زمن میں من الرحمان کی اشاعت کے متعلق بھی تذکرہ ہوتا رہا حضرت نے فرمایا کہ بعض اسباب اور سامان کے بہم پہنچانے پر جو اس کے لیے ضروری ہیں یہ کتاب شائع ہوگی پھر اسی ذکر میں آپ نے فرمایا میں نے بارہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے نشان مجھے دیے ہیں جن کو میں نے بڑے دعوے کے ساتھ متعدد مرتبہ لکھا اور شائع کیے ہیں اول عربی ادانی کا نشان ہے اور یہ اس وقت سے مجھے ملا ہے جب سے کہ محمد حسین بٹانوی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ عاجز عربی کا ایک سیگا بھی نہیں جانتا حالانکہ ہم نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ عربی کا سیاگہ آتا ہے جو لوگ عربی املا اور انشاء میں پڑے ہیں وہ اس کی مشکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اس کی خوبیوں کا لحاظ رکھ سکتے ہیں موری صاحب یعنی موری عبد صاحب شروع سے دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اعجازی طور پر مدد دی ہے بڑی مشکل آ کر یہ پڑتی ہے جب ٹھیڑ زبان کا لفظ مناسب موقع پر نہیں ملتا اس وقت خدا تعالیٰ وہ الفاظ کا کرتا ہے نئی اور بناوٹی زبان بنا لینا یہ آسان ہے مگر ٹھیڑ زبان مشکل ہے پھر ہم نے ان تصانیف کو بے قرار انعامات کے ساتھ شائع کیا ہے اور کہا ہے کہ تم جس سے چاہو مدد لے لو اور خواہ اہل زبان بھی بلا لو مجھے خدا تعالیٰ نے اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ وہ ہرگز خادر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ نشان قرآن کریم کے خواریک میں سے ذلی تو پر مجھے دیا گیا ہے پنجم دعاؤں کا قبول ہونا میں نے عربی تصنیف کے دوران میں تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ کس قدر کثرت سے میری دعائیں قبول ہوئی ہیں ایک ایک لفظ پر دعا کی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجھ کرتا ہوں کیونکہ ان کے تو پھیل اور اقتدار سے تو یہ سب کچھ ملا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں اس قدر قبول ہوئی ہیں کہ کسی کے نہیں ہوئی ہوں گی میں نہیں کہہ سکتا کہ دس ہزار یا دو لاکھ یہ کتنے اور بعض نشانات قبولیت کے تو ایسے ہیں تیسرا نشان پیش گوئیوں کا ہے یعنی اظہار اعلی الغیب کیوں تو نجومی اور رمال لوگ بھی اٹکل بازیوں سے بات باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ٹھیک ہوتا ہے اور ایسے ہی تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کائن لوگ تھے جو غیب کی خبریں بتلاتے تھے چنانچہ ستی بھی ایک کائن تھا مگر ان اٹکل باز رو اور کائنوں کی غیب دانی اور معمور من اللہ اور مولم کے اظہار غیب میں فرق ہوتا ہے کہ مولم کا اظہار غیب اپنے اندر الہی طاقت اور خدائی حبت رکھتا ہے چنانچہ قرآن کریم نے صاف فرمایا ہے لا یوزیر یہاں اظہار کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک شوق اور قوت ہوتی ہے چوتھا نشان قرآن کریم کے دقائق اور معرف کا ہے کیونکہ معرف قرآن اس شخص کے سوا اور کسی پر نہیں کر سکتے جس کی تفہیر ہو چکی ہے لا یمس مترون میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرے مخالفی ایک صورت کی تفصیل کریں اور میں بھی تفسیر کرتا ہوں پھر مقابلہ کا لیا جاوے مگر کسی نے چرت نہیں کی محمد حسین وغیرہ نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کو عربی کا سیغہ نہیں آتا اور جب کتابیں پیش کی گئیں تو بودے اور رکی کو ازر کر کے ٹال دیا کہ یہ عربی تو عربی کا چالو ہے مگر یہ نہ ہو سکا کہ ایک صفائی بنا کر پیش کر دیتا اور دکھا دیتا کہ یہ عربی ہے غرض یہ چار نشان ہیں جو خاص طور پر میری صداقت کے لیے مجھے ملے ہیں